0: שלום, אני אורית נבון, ואתם מאזינים להסכת של כאן מקשיבים, תוכנית ראיונות שבה אני פוגשת בכל שבוע אנשים ונשים עם סיפור אישי שיש בו התמודדות או קושי.
1: היא אמרה לי, אוקיי, בוא נעשה כזה דבר, תקבלי 20 דקות בכל יום, וזה 20 דקות על השעון. גם אסיר בכלא מקבל חצי שעה, שעה של הפסקה ביום בחצר, לא היה לי אפילו את זה. באחת הפעמים יצאתי באמת להפסקה של 20 דקות, חזרתי חזרה ואיחרתי בחמש דקות. ‫וקיבלתי פשוט מטח של צעקות וקללות, ‫מפגרת, מטומטמת. ‫הייתה פעם שהיא אמרה לי, ‫יש לך סוג, כנראה איזה סוג של אוטיזם, ‫ואת לא מבינה כמה את... ‫את לא, בכלל לא פלפלת, ‫את לא מתאימה להיות מטפלת בכלל, ‫למה, איך בכלל לא עבדת ‫בתפקידים האלה בעבר? ‫התחלתי לבכות ובכיתי את נשמתי, ‫והייתה לי שם התפרקות, פעם ראשונה, ‫שהבנתי שאני פשוט לא עומדת בזה.
0: ‫והפעם הייתי משרתת. ‫השיחה עם לורן גואטה, ‫שחשבה שהיא הולכת להיות ‫אופר שמטפלת בתינוק בספרד. ‫זאת הייתה המשרה. ‫בחלומות הכי גרועים שלה ‫היא לא דמיינה לאן היא נכנסת. ‫בואו נקשיב ללורן.
1: <ש jew> ‫אז הגעתי לשם דרך מודעה ‫לפני ארבע שנים. ‫אם חד מחפשת מטפלת ‫שתטוס איתה עם התינוק שלה לספרד, ‫לחודשי הקיץ. ‫העבודה נראתה לי בול בשבילי. ‫אני אוהבת לטפל בתינוקות, ‫יש לי ניסיון בתחום, ‫אני ‫תוך יומיים כבר נפגשנו. ‫-היה לך כיף בפגישה הזאת? ‫היה מוזר. ‫היו סימנים מוקדמים ‫שלא כל כך ידעתי לשים עליהם את האצבע. ‫הייתה פעם אחת שזכורה לי במיוחד, ‫שעמדתי ללכת הביתה, ‫והיה בערך 11 בלילה, ‫מיהרתי מאוד לתפוס ‫את הארטפוס האחרון לכיוון הבית שלי. ‫אימא שלה עמדה לשלם לי, ‫והיא ראתה שאין לה את הסכום המדויק. ‫למרות שנורא מיהרתי, ‫היא פשוט הולכה לחפש ‫בכל רחבי הבית חמישה שקלים או עשרה שקלים יותר מדי. הצרכים שלי פשוט נדחקים לפינה. וזה היה לי סימנים ראשונים שאני התעלמתי מהם.
0: למה התעלמת?
1: מאוד רציתי את המשרה הזאת. ענייני פרנסה זה משהו שמלווה אותי מגיל מאוד צעיר, וידעתי שזו הזדמנות שכדאי לנצל אותה. ما,
0: מה זה אומר מלווה אותך מגיל צעיר?
1: שאני מגיל שמונה בערך. נסעתי בעול של רוב הכלכלה של הבית. ‫ההורים שלי גרושים, ‫אימא שלי הייתה חולה הרבה שנים, ‫והיא לא יכלה לעבוד. ‫הצורך הכלכלי הוא צורך קיומי, ‫הוא ממש צורך קיומי. ‫זה לא 200 שקל לקנות ג'ינס, ‫זה שיהיה לך אוכל על השולחן, ‫שלא יעיף אתכם מהבית. ‫וזה השיקול שגם גרם לי ‫להישאר שם הרבה מעבר לזמן ‫שבאמת היית צריכה להישאר שם. ‫מתי בעצם
0: אתן מגיעות ‫ואת מתחילה
1: לעבוד? אחרי תקופת הניסיון, שהכרתי אותה ואת התינוק בארץ, סיכמנו תאריך שבו אנחנו נטוס. המטרה שטסנו לשמה הייתה להבאת ילד שני לעולם. כלומר, טסנו לשם כדי שהיא תעבור טיפולים, היא לא הייתה עדיין בהיריון בשלב הזה. ואת בעצם היית צריכה לעזור עם התינוק? כן, לטפל בתינוק, וחלק מהגדרת התפקיד הייתה גם עבודות בית קלות. נחתנו בשדה התעופה, ואז נסענו לכיוון הדירה. איזה רגעים קשים כשהבנתי שאני בלי הפסקות בכלל, כלומר 24 שעות, אני לא רק מטפלת בתינוק, אני מטפלת בכל הצרכים שלה. זה אומר שאני מרימה אחרי הצלחות כשהיא מסיימת לאכול. אני מתעוררת, במקום להכין אוכל בקבוק לילד, אני צריכה קודם לסדר את המטבח, כי המטבח היה מטונף ברמות מהלילה שהשאירה קודם. הכל, <עוד> <עוד> כאילו סלק על הרצפה, ובטטה, ומים בכל מקום, ומיץ ו- ו- נוזל על המקרר, ופשוט לא עשתה שום דבר. בהתחלה את לא הבנתי איפה אני נמצאת, אמרתי לה, אני לא משרת אצלך, אני לא, לא צריכה להרים אחריך את הזבל. <עוד> היא חטפה על זה את ז'ננה, והיא שלה. <עוד> ואימא שלה מתקשרת אליי כדי לצעוק עליי, ולהגיד לי, להכניס לי כל הזמן לראש, שאת פה בשבילה, בשביל שהרעיון הזה יצליח. ואם תעצבני אותה, או תתווכחי, או תעשי משהו שהוא לא נכון, אני חווה בידוד מוחלט. כלומר, אם אני מתקשרת להורים שלי לצורך העניין סתם כדי לדבר איתם, היא מהר צועקת עליי לכבות את הטלפון ולהעיף אותו לצד. למה? כי יש לה חרדות מפני קרינה. שהילד, התינוק ייחשף לקרינה משל הטלפון, אם הוא קרוב, הוא נמצא באותו החלל, וזה עלול לגרום לסרטן. אז הגעתי למצב שחיי החברה היחידים שהיו לי... זה שהייתי הולכת כל יום לסופר, והקופאים והעובדים בסופר, הם הפכו להיות הדבר הכי קרוב לחברה שהיה לי שם. והייתי מסתכלת על אנשים מבלים, יושבים לשתות בירה, אוכלים עוגה, <laughs> ואני מרגישה כאילו אני בתוך איזה אקווריום, שאני רק יכולה להסתכל מבפנים, מביתה החוצה, רואה מה שקורה, אבל אני לא חלק מהסצנה הזאת. בגלל המצב שהייתי בו, שאני כל הזמן עובדת, הייתי נורא מוזנחת. והרגשתי פשוט שאני מאבדת כי נוסף לבידוד החברתי, את גם מגיעה למצב שבו כבר, טוב, אני יודעת שאין לי אפשרות לסדר את עצמי ולהיראות כמו בן אדם, אבל גם ככה אף אחד לא רואה. זה לא רק שאלה דרישות אינסופיות, זה גם היה תמיד בנימה כל כך מזלזלת. היא צעקה עליי כל הזמן, היו להתקפי זעם מאוד מאוד קשים. הלכנו ביחד לחנות רהיטים, וכל הדרך לשם שאלנו אנשים איך מגיעים לרחוב. אני שאלתי, אני דיברתי איתם בספרדית. ולפעמים אנשים לא ידעו כל כך, הם נתנו לנו הכוונה שהיא לא נכונה, או שהסתבכנו בדרך. ואת כל העצבים על זה פשוט הוציאה עליי, היא פשוט צריכה עליי באמצע הרחוב ליד כולם. מה היא צעקה? טיפשה, ושאני מטומטמת. ולמה את לא יכולה פשוט לעשות מה שאמרתי? על סיטואציות, באמת, על... זה בימים הראשונים, ואני הייתי בהלם, לא האמנתי שזה יכול להתדרדר למקומות כאלה.
0: לורן, אהבת
1: את התינוק? מאוד. הילד הזה היה מאוד מאוד בפועל אני נשארתי עם התינוק 24 שעות. לא, לא השלכתי עליו את, ה- את הכעס או את התסכול שלי, התשאלתי נורא תמיד לחייך לעדו. שלא ירגיש שמה שלו לא בסדר. אני בטוחה שהוא ירגיש, כי המון פעמים שהוא חווה מעל הראש שלו, כאילו, סצנות מאוד לא נעימות של צרחות, של השפלות. גם במהלך הלילה יכולה להוציא אותה מהמיטה, כשאני ישנה. לי פשוט לפתוח את הדלת, גם אם אני ערומה, בלי לדפוק, ופשוט להגיד לי, בואי עכשיו אני צריכה שתסדרי כריות בסלון. אכלתי בוטנים, וזה נפל קצת בין הכריות של הספה, בואי תוציא אותם. ככה? ככה. פשוט אמרתי לה, למה את לא יכולה להרים בעצמך? היא התקשרה לאימא שלו באותו הרגע, וצרחה על כמה שאני חצופה, ושאני מורדת, ואני לא והיא פשוט ביטלה אותי בעיניי יד ואמרה, אוי, שנו, השתנו נשים, אפשר לחשוב. כאילו מה שיש לי יש גם לך, מה זה משנה בכלל? אימא רשה לעצמה בכל רגע נתון, פשוט להפר את הזכות הכי בסיסית שלי לפרטיות מינימלית. אימא שלה כותבת לי הודעות כל היום וכל הלילה. את צריכה להיות צייתנית, את צריכה לעשות בדיוק מה שהיא אומרת לך, בואי ובוא לך, תתווכחי. אוי ובואי, תגידי לה לא להיכנס לחדר של התינוק לי, אני אהיה גבירה, את עומדת אצלי ואני, המילה הזאת היא גבירה, זו מילה שפשוט... הייתי בהלם לשמוע אותה. גבירה? כן. פעם אחת היא נפופה עליי באגרוף, כשאני מחזיקה את התינוק בידיים שלי. מה זאת אומרת? היא פשוט, היה לה קטע שהיא הייתה נכנסת לחדר, אחרי שהוא כבר רדום, רוכנת מעליו, מעל המיטה התינוק, ומדברת אליו. וזה היה נורא מתוק, כאילו, מהצד. אבל היא לא לקחה בחשבון שהוא יכול להתעורר ולשמוע. ואני זו שצריכה רק כך להתמודד שוב עם ההרדמות, ואני גמורה, הייתי מפורקת. ובאותו לילה היא העירה אותו בטעות פעמיים. תוך כדי שהיא מדברת עליו, אני אומרת לה, אני מבקשת שתברי אתו בשקט, תעירי אותו. אני באמת לא מסוגלת להרדים אותו עוד פעם, הוא התעורר. היא אמרה לי, אל תגידי לי מה לעשות, זה הילד שלי, ואני אדבר איתו כמה שאני רוצה. והיא איתי את הוויכוח ואז היא אמרה לי, זה בגללי, זה בגללך, עכשיו תרדימי אותו. התיישבתי על המיטה, כשהוא עליי, ואני מחכה שהוא ירדם. היא עמדה מעליי, ממש מעליי, אני יושבת על המיטה והיא עומדת מעלינו. ויד ונפ... אחת מחזיקה בטלפון, ויד השנייה מחזיקה אגרוף קמוץ. ואמרתי לעצמי, האם הייתי עכשיו בלי התינוק? יכול להיות שמתי את המקביצני עכשיו?
0: מה היה הטריגר שאמרת לעצמך יום אחד, אני לא מסוגלת
1: להישאר פה? פנים חתומות, פשוט תממה, לא הסתכלה לי בעיניים אפילו. היא דחפה לי את הטלפון ליד, ואמרה לי, קחי, אימא שלי רוצה לדבר איתך. ואז אימא שלה, שמעתי בקול שלה שהיא מאוד נסערת, וגם עומדות לו דמעות בגרון, אבל היא הייתה מאוד מאוד עצבנית, ועל זה שכנראה הבדיקות היו לא טובות. הייתה תוצאה כלשהי שהיא לא טובה. והיא פשוט הטילה את זה עליי. שזה לא יקרה יותר, זו פעם אחרונה שאת מתווכחת איתה, ושאת לא איום, את לא במילים האלה? במילים האלה. יהיה לך לא טוב. מה זה אומר? אני לא יודעת, וגם לא רציתי לדעת. שבאמת הרגשתי מפוחדת, באמת מאוד פחדתי. פחדתי שיוכלו להשתמש בכוח שלהם, כלכלי, שהוא מאוד גדול, כדי להתבעותי, כדי להשחיר את השם שלי. אחרי תקופה של בערך חודש, חודש וחצי, מצב בינינו איזשהו סטטוס קוו, שבו אסור לי להתווכח עם שום דבר. כי כל הזמן מטפטפים לך בראש שאם תלכי, א', פנינו כל לא יהיה לך טוב. אה, האיום המסתורי הזה מקודם, ואת לא יודעת מה הוא אומר, ואת גם לא רוצה לדעת, אז פשוט זורמת עם מה שיגידו לך. ואמרתי להם, באותו יום אני אתן לכם שבועיים. ופה עוד הרגשתי כאילו לארדז'יט, שבועיים, ו- וזהו, אני מציבה עובדה, ואני הולכת. אחרי כמה ימים היא אמרה לי, את יכולה ללכת מחר? אמרת את הדרך ללכת מחר. אמרתי לה, כי זה קצת היה מוקדם יותר ממה שחשבתי, אבל הייתי מאושרת, אמרתי לה, ברור. לא אכפת לי גם לשאול על הספסל כמו איזה און לסיננה. <חיכיתי> לרגע הזה של גאולה, ראיתי בזה פשוט גאולה, של שחרור. <חיכים> ישבנו ביחד במטבח, אני והיא, כל אחת עשתה על עצמה אוכל, <חיכים> לילה לפני שעזבתי. ודיברנו יחסית בנועם, בצורה, אמרתי, אוקיי, בוא נגמור את זה יפה, כאילו, ניפרד בצורה יפה, קורה שזה לא מתאים, מסתדרים. <חיכים> כל התקופה הזאת, יש לי עשרים דקות ביממה, שהן לעצמי, והיא אמרה לי, כן, אני רציתי לתת לך את שעות הערב לעצמך, ושבלילות הילד יאה איתי, כאילו, עם האימא שלו, אבל ראיתי שאת מתחצפת ומתווכחת, אז לא הגיעה לך. אמרתי, מה זאת אומרת לא הגיעה לא הגיע לך הפסיקה? לא הייתי בן אדם ששמעת את הדברים האלה. כי פתאום הבנתי שכל אותה תקופה לגרום לי לעשות כל מה שהיא אומרת, זה מתוך רצון שאני אאמין באמת. ‫שהיא צריכה את זה. ‫פתאום הבנתי שזה לא רק צריך, ‫זה כי רצתה להעניש אותי.
0: ‫ את זוכרת את היום ‫שיצאת משם?
1: ‫כן. ‫סיכמנו על שעה שבה אני אעזוב ‫בשעה 12 בצהריים. ‫ואז אני רואה שהיא מתארכת, ‫כי אז היא אומרת לי ‫לעשות עוד ועוד דברים, ‫ואימא שלה נותנת לי עוד דרישות, ‫ואני צריכה ללכת. ‫ואז היא אומרת לי, ‫תגידי, מה אם אני אגיד לך ‫להישאר עד תשע בערב ואת יכולה? ‫הסיכום בינינו היה שאני חברה ספרדיה שגרה עם אימא שלהם, הכינו לי מקום אצלם בבית, אמרו, רק תבואי, כאילו. לאורך התקופה, אותה התקופה, הם ידעו שקשה לי, שאני סובלת מאוד. מתחילה להחשיך, אני לא אשאר פה עד הלילה, אני לא הולך בלילה מזוודות לחפש רכבת לצד השני של העיר. ואמרתי לה, לא, אני לא יכולה ל... ללכת בתשע בערב, אנחנו סיכמנו שב-12 אני אלך. והיא נורא כעסה. היא מבחינתה לא יכולה לשמוע את המילה, לא. והתחיל שוב הריטואל הקבוע הזה, שבו אימא שלה נוזפת בי, אף אחד לא, לא שואל אותך. הבת, שלה, הבת שלי אומרת לך, להישאר עד תשע, תישאר את תישאר עד תשע ותעשי בדיוק מה שהיא אומרת לך. כל משימה.
0: אז נשארת עד תשע?
1: התחלתי לבכות, הייתי נסערת, לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, אבא שלי מתקשר אליי פתאום. ואז היא לא יודעת מאיפה לי הביטחון הזה פתאום. אמרתי לו בנוכחותה, המחשפה הזאת לא ‫עוף מפה לפני שאני לא יודעת ‫מה אני אעשה לך. ‫לקחתי מזוודה, יצאתי מהבית, ‫תוך כדי שהיא מאחוריי, ‫היא צורחת עליי ואומרת לי, ‫ברוך שפטרנו.
0: ‫ מהתינוק?
1: ‫נתתי לו נשיקה, ‫כזה שעה, שעתיים לפני, ‫אבל ברגעים שממש, של העזיבה, ‫השתמעתי לו ביי ואת השם שלו, ‫ויצאתי משם. ‫כשהגעתי לבית של חברה שלי, ‫היא חיכתה לי בתחנת הרכבת. ‫ברגעים האלה באמת נפל לי האסימון ‫שאני חופשייה. ‫והיה לי קשה. ‫זה, כאילו, כל כך חיכיתי ל, ל, לרגעים האלה, ‫אבל לא ידעתי איך לעכל אותם בכלל. ‫בכיתי בטעוף, פשוט הוצאתי החוצה ‫את כל היום הזה, ‫את כל הלחץ שעבר עליי באותו היום. ‫והקלתי, ואני אשכרה חופשייה, ‫זה כאילו, זה, 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 זה היה לא נתפס ‫במשך כמה ימים רצופים. ‫בהתחלה, כשניסו לשכנע אותי להישאר, ‫זה היה בדרכים של אימא שלה אמרה לי, ‫אני אתן לך תוספת למשכורת ‫של כך וכך שקלים. ‫עברו עוד חודשים ועוד חודשים, ‫וראיתי ש... הכסף לא מגיע, הן לא מתייחסות להודעות שלי, אף אחת מהן. זאת
0: אומרת, כן שולם הכסף, אבל
1: לא התוספות שהונחו. הסכום התחלתי בדיוק. שלחתי להודעה ואמרתי לה, תקשיבי, אם זה לא הולך יפה, זה ילך דרך בית משפט. והיא לא התייחסה לזה, הלכתי לתבוע. כשהם קיבלו, הבינו שאני תובעת אותם, הבינו את הסכום והבינו בו מדובר, זה פשוט נאמר במפורש, אנחנו נתבע אותך על הנזקים שנגרמו לה בגללך. בכתב הגנה, הם טענו שבאשמתי היא עברה הפלה. חודשיים אחרי שעזבתי, היא עברה הפלה. אני לא ידעתי על זה. והם ניסו לטעון שזו הייתה אשמתי, וזה קרה חודשיים אחרי שכבר לא הייתי שם. לא היה לי מושג ממה שקרה. הרעיון מלכתחילה היה בסיכון מאוד גבוה, והם ידעו את זה. והם החליטו לגלגל את זה עליי, לטעון שאני אשמה בהפלה שלה ובנזק שנגרם לה. מה
0: קרה בבית המשפט?
1: שילמו לי סכום מסוים, ‫כדי להשאיר את הסער כזאת מאחורינו. ‫בלב שלי, פעם ראשונה יכולתי ‫להתפנות נפשית, ‫לטפל בעול הרגשי של הדבר הזה. ‫לא בכסף שחייבים לי, ‫אלא באמת במחיר הנפשי ששילמתי.
0: ‫איזה מחיר נפשי שילמת?
1: ‫הלימודים שלי נפגעו מאוד. ‫אני רוצה לפתוח את המחשב, ‫יש לי איזו מטלה לעשות. ‫אני את המחשב והיא צועקת, ‫התזכרי אותו מהר, ‫את צריכה להיות עם התינוק. ‫וזה יצאה מין... התניה כזאת, שאני ‫ואני אפשר נזכרת בסיטואציות האלה. ‫ועלו לי כל הזמן. ‫של מה? ‫של הצעקות ברקע, הקללות. ‫זאת אומרת שאם אני עושה כושר ‫ומשהו מרחף פה מהלראש ‫ואת חייבת לחזור בתוך 20 דקות ‫כי אחרי זה יצעקו עלייך ויקללו אותך. ‫כשחזרתי ורציתי לעזור לאחותי ‫עם התינוק שלה, ‫דברים מאוד בסיסיים, ‫ואני מאוד מאוד קרובה אליו, ‫מאוד מחוברת אליו, ‫פתאום כל דבר קטן היה בעלי פלשבק, ‫והתקפי חרדה מאוד מאוד קשים. Bowel, ש... לא הייתי מסוגלת לא להחליף לו חיתול, לא לקלח אותו, לא להכין לו בקבוק מהתחלה. הייתי מתמלאת בפחד של, אימא'לה, כשאין לי תינוק משלי, אני עדיין ארגיש ככה? אני עדיין אחווה בראש כל הזמן הזאת האלה, שוב ושוב ושוב. פניתי לטיפול, בהמשך אובחנתי עם פוסט-טראומה. יש לך אבחנה רשמית שאת פוסט-טראומטית בגלל זה. כן. עבר לך בראש למה הייתי יכולה לשים לב לפני, איך נכנסתי לזה? הכעס על עצמי. כשקרו דברים שהם באמת בלתי נסלחים, הצלחתי למצוא בעצמי כוח לסלוח. בזמנו ראיתי בזה מעלה גדולה, כאילו, יש לך מוסר עבודה, את מצליחה להתעלות על עצמך, את מצליחה להוריד את האגו ו... ולהיות חכמה ולא צודקת, אבל זה הוביל אותי פשוט להיות סמרטוט, להיות חצי בן אדם. מה קורה איתך היום? עובדת בתור מורה לאנגלית ומדריכה במוזיאון. אני רוצה שאנשים, בעיקר לדעת שאת צריכה להיות מוגנת. אני לא חשבתי על זה בכלל, שאני צריכה לעשות חוזה מסודר, ושהכול יהיה מעוגן בבדיוק, מה שעות העבודה שלי, ומה אני צריכה לעשות, ומה השכר שמגיע לי, שאף אחד לא יוכל לכפות עליי דברים שלא סיכמנו אותם מראש, שאף אחד לא יוכל לדבר עליי בזלזול ובהתנשאות כזאת, כמו שאני חוויתי שם, ובשום אופן לא להסכים שיתנהגו עליי בצורה כזאת. זה אומר שאת מרגישה טיפה שרע לך, לא להוריד את הראש,
0: ולתגובות. תגובת אם התינוק. רק אגיד שלא היה ברצוני לקרוא את טענות לורן. לורן הזאת כל כך פגעה בי קשות, למרות שהדברים שציפיתי ממנה הוסכמו מראש. בסוגריים, ואם במקרה יתקיים איזה משהו שלא היה צפוי מראש, אם הייתה מתלוננת על כך, מה שלא עשתה, הייתי בוודאי מנסה ליישר איתה את ההדורים. כך שאני לא מעוניינת להישאב מחדש לכל האנרגיה השלילית הזאת, ועוד אוסיף ואדגיש, שבהחלט סביר שפגיעתה הרבה ביוועי בודה את הצורך הכל כך רגיש שלי, שכאמור דובר, היה ידוע מראש ודברים הוסכמו מראש על פי כך, גרמה לי, לצערי הרב, נזק בלתי הפיך עם השלכות איומות. למרות זאת ייתכן וטבעי יותר למאזינים הממוצעים להראות אמפתיה לגבי האדם שנוכח בשידור, המדבר, מפרט, אולי אף הבוכה בגלוי, אבל גם יש את הצד שלי בהחלט, גם אם הוא לא משתתף במוחצנות בשידור. ‫זו תגובת אם התינוק האמור. ‫תגובת הסבתא: ראשית ומראש אומר ‫כי לורן לא עבדה אצלי אלא אצל בתי. ‫לגופו של עניין, לורן תבעה את בתי, ‫בית המשפט לא קבע כי הייתה התעללות ‫או כל פעולה כפי שהיא תיארה אותה. ‫כל הטענות שלה הוכחשו בפני בית המשפט. ‫בתי אם יחידנית, ללא בעל או בן זוג, ‫נעזרה בלורן בהיותה בחו"ל, ‫בעניין הקשור בהבאת ילד לעולם. אני לא רוצה לפרט את הפעולות של לורן, מכיוון שהדבר יוביל רק לפגיעה בה, בכל מקרה, הכל שקר וכזב. תגובת הסבתא. נציין שהסיפור של לורן מגובה במסמכים שמוכיחים את טענותיה. בתוכנית כאן מקשיבים ניתן לצפות ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם של כאן, וגם בכאן בוקס, להתראות בפרק הבא.